0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Hoje, dia 13 de junho de 2020, o único das nossas vidas. E hoje eu queria falar sobre livros. Eu queria recomendar alguns livros para vocês, falar sobre alguns dos livros que, que eu li, gostei, que eu acho que são importantes. Né? São livros não-ficção. Né? Aliás, há muitos anos que eu, que eu só leio praticamente livros não-ficção. Embora eu goste também de livros de ficção, mas eu acho que tem tantos livros ainda na minha lista, para serem lidos, que eu acho que... Eu acho assim, eu costumo dizer, livro uma coisa genial. Você paga, sei lá, é, 50, 60 reais no máximo por, por um por algo que pode mudar a tua vida completamente. Certamente muda você, muda a tua mentalidade. É, a gente, às vezes, gasta tanto dinheiro atrás de diplomas, o conhecimento de verdade ele está disponível por um custo muito mais barato. E não um custo apenas financeiro, né, em termos de dinheiro, mas o um custo também em termos de energia, porque o livro, principalmente hoje em dia, que a gente tem Kindle, o Kindle, o aplicativo, você pode baixar gratuito no seu celular, você pode comprar o, o aparelhinho, que é, que é bom, né, o próprio Kindle. É, mas tem outros também, né? Equivalente. Você pode ler de qualquer lugar. Quer dizer, você não tem mais tempo um perdido hoje em dia. Né, você está no trânsito, bom, ainda tem audiolivro. Eu tenho eu tenho ouvido bastante também, eu combino, né? eu geralmente estou lendo dois livros, um eu estou escutando, o outro eu estou lendo ao mesmo tempo, claro. Mas se, se alguma coisa, por exemplo, tirar arrumar a cozinha, arrumar as coisas que eu, assim, que eu tenho que fazer, algum, alguns trabalhos mais manuais que não exigem tanta atenção, eu estou ouvindo meu audiolivro todo dia de manhã, é, quando eu estou no metrô, indo para o trabalho, eu estou lendo o livro, é, e eu acho que, que, que é uma maneira da gente é aproveitar um tempo né, que poderia ser um tempo perdido, fila do banco, qualquer coisa que você tenha que esperar, você tá com o livro ali na tua mão, é muito melhor do que Facebook, Twitter, Instagram, enfim. É, embora esses também tenham o seu valor, mas eu acho que, que as pessoas hoje em dia acabam gastando muito, muito tempo da vida delas, eu acho que é extremamente importante, por exemplo, a gente ter consciência política, mas vivenciar isso, né, querer que o mundo inteiro, porque a política é isso, né, na verdade a gente expor os nossos pensamentos é, de uma maneira que, a gente, que sejam construtivos, para que a gente, né, trocando porque as outras pessoas pensam diferente do nosso, a gente consiga chegar à num, num, democracia, né, num, num, em alguma coisa que agrade a maior parte das pessoas. Né. O que não é o que, que a gente acaba vendo hoje em dia, que a gente vê que as pessoas exigem que todo mundo pense como elas, né? Eu acho que a gente deveria focar muito mais, ao invés de tentar mudar a cabeça das pessoas, antes focar em mudar a gente mesmo, né? E tentar evoluir o máximo possível. Então, eu vou trazer aqui esses 10 livros. De novo, 10 pechinchas. Livros são pechinchas. Você não gasta dinheiro por livros, você investe em você mesmo através dos livros, né? Mudando a sua cabeça. Então, o primeiro livro aqui, eu vou falar de 10. O primeiro livro é Trabalho 4 Horas por Semana do Tim Ferriss. Eu não sei se, se, se todo mundo conhece o livro. Esse livro foi um best-seller, né? É super conhecido. Para quem não conhece, pode se assustar com o nome. Trabalho quatro horas por semana. O um nome meio chamativo, mas o livro é muito mais sério do que isso. Acho que é, o Tim Ferriss é um cara. Eu, eu sigo bastante podcast dele. Ele tem o blog, tudo tem diversos outros livros. O trabalho quatro horas por semana é, é o livro. Então acho que ele ele fala muito sobre produtividade. É, também sobre terceirização, né? É um livro feito muito para nomes digitais, para o mundo moderno, mas eu acho que é um livro que ele foi lançado lá em 2007, mas ele continua muito atual. E é um daqueles tipos de livro que, que mudam completamente o mindset. Eu acho que, que esse certamente é um livro que deve ser lido. É, na minha opinião pessoal, eu, eu adorei o livro, né? eu li ele alguns anos atrás, ele me mudou certamente até hoje, muitas coisas como eu penso, como eu ajo, são devido a esse livro. Mas eu não achei o livro sensacional de ler. Tenho que confessar isso. Eu achei o livro um pouco chato. O livro é grande. Às vezes ele se repete. É, tem outros livros que são assim também, que eu acho. E que eles acabam agregando muito pra gente no final. Então é um livro que, que ele é melhor depois de lido do que enquanto tá lendo. Essa é minha opinião pessoal, tá? É, mas é um livro que você tem que ler. Pra, não pra, simplesmente para você se divertir como eu disse não achei o livro tão divertido assim mas o um livro para mudar realmente a mentalidade e aliás é bom falar que meu livro se você não morrer amanhã que ele, ele estreou em terceiro lugar na, na lista best-seller né de finanças na Amazon Brasil mas à frente dele tinha apenas dois livros um era o pai rico pai pobre e o segundo era esse aqui tá Vou passar para o segundo livro segunda recomendação rápido e devagar do Daniel Kahneman esse livro é, é genial é um livro genial um economista não pode nunca esquecer desse livro passar batido por ele mas não só quem é economista porque é economia comportamental é ele mesmo é, é enfim psicólogo e eu acho que ele ele quebra o conceito de que nós seres humanos são seres é, estritamente racionais e é, e é extremamente interessante o livro ele é genial quem, quem já leu sabe, não vai me deixar mentir. Quem não leu, deve ler. O Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia por pesquisa que coloca em cheque a ideia né, de que a nossa de decisões é essencialmente racional. E esse livro ele condensa tudo isso. Tá? É o tipo de livro que, que te torna mais inteligente. Quando você vai lendo, você vai vendo. É, você vai. Tudo é muito... Você consegue assimilar o mundo real. É, são insights bem práticos e esclarecedores. Então, eu acho que, que qualquer um consegue ler, entender, e, e é um livro realmente, eu acho que eu não tenho outra palavra para dizer, senão genial. O terceiro livro, Investidor Inteligente, do Benjamin Grant. Esse aqui é... Bom, o primeiro ele é um clássico, senão o maior clássico sobre investimentos da, da história. Um comentário do, do... O Benjamin Grant, ele foi um mentor do, do Warren Buffett, né que é o maior investidor do mundo hoje em dia ou da história, talvez, e, enfim, Warren Buffett, ele trabalhou com Benjamin Graham, ele leu o livro, ele acha que esse livro a Bíblia, é o melhor livro sobre investimento já mais escrito, realmente é um livro é, que, que dá o passo a passo sobre quem quer investir em termos de que tipos de fundamentos você deve analisar e etc. É um livro grande e, sinceramente, não é um livro para todo mundo, ele foi escrito já Há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, ele retrata algumas realidades que não existem mais em termos de, de investimento. E é claro que o raciocínio por trás é que é o que, que importa mais. E eu acho que qualquer investidor realmente tem que, tem que ler esse livro. Né? Mas, de novo, é um outro dos livros que é importante você ler um livro que, que te ajuda a analisar melhor o mundo do investimento, o mundo de ações. É, a primeira publicação foi lá em 1949, por mais que esteja ainda é, um pouco defasada, de né? não, não defasado, porque a estrutura, os fundamentos, eles continuam os mesmos, o mercado é que não é, é muitas, muitas coisas que ele fala ali, você não enxerga mais no mercado hoje em dia, né? acho que todo mundo leu o livro e o mercado já reflete o conhecimento, você não tem mais aquelas pechinchas que você é, via naquele livro naquela época. É um livro que vale a pena ver. De novo, também não acho que seja o livro mais divertido do mundo. Tá? Se você quer se divertir, não vai ler esse livro. Se você quer se tornar um investidor melhor, sim. Quarto livro. Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é um best-seller. É um dos livros mais vendidos no mundo, mais vendidos no Brasil. Embora eu acho que é, no Brasil... É, ele... é um livro lá dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, do Stephen Covey. É, super conhecido mas eu acho que se vende mais lá fora, eu, eu constantemente estou sempre olhando, eu moro na França então eu olho a lista de best-sellers aqui na França, esse livro é um livro antigo mas continua sendo vendido nos Estados Unidos também né, eu estou sempre olhando e está sempre vendido no Brasil, por algum motivo é, eu não encontro ele tanto na lista de best-sellers assim é, embora ele seja completamente conhecido esse livro é ele é, ele é necessário Acho que ele é necessário para todo mundo. As coisas que ele fala no livro, acho que a mensagem que o Steven Cove passou no livro, e ela se transformou e hoje eu acho que ela é de, de senso comum, ou muitos outros atores, autores repetiram muita coisa que ele falou. Mas ainda assim, é é um livro, é um manual de produtividade, de ganhos, é, de como ser realmente eficaz. É um livro de, de bom senso. Esse, esse é um livro básico acho que muita coisa que você vai ler você vai dizer pô já sabia não realmente concordo penso assim mas é necessário que você leia porque se tiver alguma coisinha ali que 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 esteja faltando em você para abrir os olhos e, e ler esse diferente dos outros é um livro mais leve de se ler é um livro gostoso enfim ele, ele não é tão tão grande assim não é tão denso e eu acho que realmente a gente deveria esse tipo de, de livro esse tipo de, de ensinamento esses sete hábitos deveriam ser, é, deveriam ser matéria de escola, sinceramente, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes aprenderem antes de se formarem. Então, o quinto livro é o segredo de uma Mente Milionária, da Mente Milionária, na verdade. É um livro que vende bastante, do Tiago Ecker, é um livro que fala muito sobre mentalidade, é, de enriquecimento, né, mentalidade financeira. É um livro um pouquinho mais polêmico, um pouco diferente, ele é menos técnico e muito mais trabalha muito mais a questão é, de comportamental, né? para você se tornar rico antes, você deve pensar e agir como as pessoas ricas, né? mudar o seu mindset. É um livro que parece um pouco meio esotérico, mas não é, né? trazendo isso para o mundo profissional, por exemplo. A gente sabe que você nunca vai ser promovido se continuar agindo sempre como, vamos dizer, você é uma, um, um assistente, se você agir sempre com um assistência, nunca vai virar um analista, nunca vai virar um gerente. Então. Quer dizer, primeiro vem a ação e depois, como reação, vem a nossa recompensa. Mais ou menos essa é a grande ideia por trás do livro. É, enfim, tem outros, né? crenças blocantes, né? que, 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 que nos limitam, é, nossa relação com o dinheiro. Ele fala muita coisa, trabalha muito sobre o, o psicológico, a parte psicológica. o um livro. É, em termos financeiros, menos técnico né, em termos de análise de empresas e tudo mas é extremamente importante o livro número 6 é Quem Mexeu no Meu Dinheiro é um livro muito bom o é um livro do Robert Kiyosaki o mesmo autor do Pai Rico e Pobre é, de novo acho que que é um, que é um livro esse já é um, um pouquinho é um livro bem completo do Robert Kiyosaki que vai explicar muito do que como é que você faz para gerar renda passiva. É, é muito parecido com a história do país com a Pobre, mas ele tem um pouco mais de tecnicidade dentro. Eu acho que é um, que é um livro bom para quem gosta. É, quem gosta do autor. O sétimo livro é Crash. Esse é brasileiro, do Alexandre Versinhas. É um livro é, bem diferente, eu acho. A, a própria forma como ele escreve é um livro bem informal. conta várias histórias interessantes sobre crises do um mundo, evolução da, da forma como a gente trata dinheiro. Esse livro é um livro muito bom de se ler. Ele é muito leve, muito divertido. O aprendizado é enorme. e Você vai aprendendo sem nem sentir. É um é livro que eu, que eu recomendo que, que vocês leiam. Nem porque não, É né? um livro do nacional, do autor nacional. Acho que vale a pena dar, dar uma força. O oitavo livro é Empresas Feitas para Vencer. De novo, um best-seller. Esse livro é um livro clássico do Jim Collins. Quem não conhece o Jim Collins, ele tem diversos livros é, falando sobre empresas, empresas que dão certo, empresas que não dão, e o que que diferencia empresas que, 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 que se mantêm durante muito tempo né, é, de empresas que não. O Jim Collins foi quem escreveu o prefácio da, da versão mais recente dos Sete Hábitos da das Pessoas Altamente Eficazes. Essa obra dele, Empresas Feitas para Vencer, Inglês que é "go to great" é, é citada várias vezes no livro da, da Carol Dweck, livro "Mindset", né? Livro que já foi recomendado aqui. É, eu acho que esse é, é considerado um dos livros de negócios mais importantes de todos os tempos. Né? O nono livro que eu queria recomendar hoje aqui para vocês é o Efeito Bola de Neve. A né? Bola de Neve, que é a história, é uma biografia do Warren Buffett. E bola de Neve. Fala um pouco sobre a questão dos juros compostos, mas também ajuda muito o Warren Buffett, que já tem mais de 80 anos. Mas conta a história desde ele pequenininho, como ele vendia jornal, e depois, quando ele começou a trabalhar em escritório de investimento, né? nem sempre ele foi investidor. Ele, ele foi, é, um, vamos dizer, CLT da vida, durante muito tempo na vida dele, e conta histórias interessantes. É, algumas delas, vamos dizer, até engraçadas, né? diferentes, mas polêmicas na vida dele. É um cara simples, algumas coisas que me marcaram, por exemplo, como o filho dele que dirigia trator depois de, de já ser multimilionário,
1: é, ou quando
0: ele era quando eles se mudaram para Nova York e o, o filho dele já na, nasceu, era um bebezinho, não tinha berço, dormia na, na gaveta, acho que era interessante, mostra assim como nem tudo que o Warren Buffett fez na vida, foi automaticamente o um sucesso. Mostra também as perdas dele, é, os reveses apostas que não deram certo, os investimentos. Então, acho que biografia é maneira, porque quebra aquele mito de que... Ah, o mito de Midas, do Warren Buffett, é o mito das pessoas, trazem elas ao, ao plano real, ao plano natural que nós vivemos. Acho que torna mais tangível. É um livro grande, com vários aprendizados. É, eu acho que vale a pena. E o décimo e último livro que eu queria sugerir aqui para vocês, é um livro adoro esse autor, ele se chama Rio Constituição, é o mesmo o nome do livro é Aprenda a Investir na Bolsa de Valores esse é um livro curtinho indireto ao ponto para quem não conhece nada sobre Bolsa de Valores se você já conhece, está esperando alguma coisa super técnica e, e avançada, não recomendo, não é o livro certo para você, esse é o um livro para aquelas pessoas que não sabem como funciona direito a Bolsa de Valores, que queria entender o que é uma ação, como é que funciona, é, como é que se dá o preço de uma ação, como é que a gente faz para comprar, o passo a passo para comprar. Depois, é óbvio, tem uma estratégia simples que qualquer um consegue aplicar. A mensagem é, do livro principal é comece a investir amanhã. E aí o eu, Timor, eu, o livro é realmente muito fininho. A minha ideia na hora de escrever é focar principalmente no essencial, é um livro que, que eu acho que é o primeiro passo para você entrar na Bolsa de Valores. E eu, quando, antes de escrever ele, a, a minha motivação para escrever foi, cara, eu voltando no tempo, se eu voltasse, sei lá, algumas décadas atrás, no momento que eu estava procurando é, começar a investir, eu não encontrava nenhum livro realmente falando sobre isso. Ou o livro era muito técnico é, para a época, né? No meu conhecimento da época, ou o livro é alguma coisa assim... É, muito teórico, né? não, tinha, não tinha um passo a passo O que eu tenho que fazer para investir na Bolsa de Valores? Esse livro vai responder essas questões. Ele vai matar uma porra de jargão que você não entende, que não conhece. Eu vou falar, porra, isso é o que significa isso? É um glossário enorme? E ao longo do livro, a ideia é facilitar que todo mundo possa investir na Bolsa de Valores de modo para, no final, é, você conseguir aplicar uma estratégia, uma estratégia inicial bem simples e eficaz que é defendido por vários tipos de investidores, inclusive o Warren Buffett, né, que a gente falou agora há pouco, é para investidores de pessoas físicas, né, aqueles que não têm acesso àqueles fundos, é, fundos do, sei lá, Bridgewater, fundos que estão fechados, inclusive, mas que o investimento inicial, quando eles estão abertos também, são proibitivos. E para encerrar, acho que com boas novas aí, esse livro agora está disponível também no YouBook, você pode ouvir ele no audiobook, ler ele no Kindle, você pode ter a versão física dele, tudo isso. É só você jogar lá no Google, aprenda a investir na Bolsa de Valores, rico Assunção, rico com K, e você vai ter acesso ao livro da forma como você quiser ler, seja pelo Kindle, seja versão física, para aqueles que gostam do cheirinho de livro ainda, para ou ouvir, se for o caso. Então está aí a lista dos 10 livros recomendados para esse ano, para 2020, para quem quiser ler. É, de novo, quem quiser ler seja pelo Kindle, seja versão física ou ouvir, eu acho que a combinação dos três é a melhor possível. E a última, o último ponto que eu queria fazer aqui é o seguinte: eu tenho um hábito e eu acho que que a gente deveria, só eu gostaria de ver as pessoas também fazendo o mesmo, sair um pouco da zona de conforto e tentar comprar esses livros e ler eles em língua estrangeira, né? Eu, eu, Fala assim, principalmente, claro, do inglês, é uma língua que eu acho que todo mundo deveria, hoje em dia, se, se falar. Quem não fala ainda tem, tem que aprender, deveria aprender. Para quem fala, para melhorar, exercitar, né? Porque a gente morando no Brasil e tudo. É, mas não só o inglês, se você quiser aprender o espanhol, o francês, o alemão, seja qual for a língua, leia na língua estrangeira, o teu ganho vai ser duplo. É, se você já tiver um nível, vamos dizer, um nível intermediário, intermediário para avançado, você vai estar tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você vai estar tá praticando, enriquecendo seu vocabulário, praticando a língua estrangeira, vai estar tá pensando na língua estrangeira. Isso vai, vai, ao longo do tempo, se tornando o um hábito, vai melhorar. E, em segundo lugar, você está absorvendo o conteúdo livro. você está ganhando duas coisas ao mesmo tempo. Acho que é, que é uma boa dica aí. É isso, galera, para hoje. Um abraço, até a próxima.